0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Sana Doctrina Hermanos amados, hoy día el capítulo 4 de Primera de Timoteo Con dos títulos maravillosos Predicción de la apostasía y el buen ministro de Jesucristo eh, Capítulo que estuvimos estudiando en vivo e indirecto Y lo que viene es un extracto de este Sacado de mi página de Facebook Crisart Mesa 21 a 15 todos los días, a excepción del sábado simplemente por dejar un día libre. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, en las cuatro plataformas en simultáneo. Así es que si quieren ser parte de estos estudios bíblicos, cordialmente invitados. 21 a 15 todos los días. Que Dios bendiga tu vida. Ya, comenzamos la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dos títulos. Predicción de la apostasía hasta el versículo 5, y luego, del 6 al 16, un buen ministro de Jesucristo. Está en la dirección que le entrega Pablo a un joven, pero maduro, y con labores de anciano, Timoteo. Dice así, 41 Pero el Espíritu, este Espíritu, se lo he ministrado un montón de ocasiones, hermanos, cuando salga Espíritu con mayúscula, cuando usted escriba al Espíritu Santo, tiene que ser con mayúscula. Cuando usted se refiere a, a nuestro Dios todopoderoso, tiene que ser con mayúscula. Sí, porque la palabra cuando habla de, dios, de otros dioses o de, o de dios y con minúscula, nos está refiriendo al gran Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Yahweh, Elohim. Entonces, en este caso, pero el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos... Algunos apostatarán de la fe. ¿Dónde hemos oído esto? En todo el Nuevo Testamento, hermanos, todo el Nuevo Testamento nos habla de esto. Juan, Pedro, Pablo, nuestro Salvador Jesucristo, hermano Mateo 24, todo el Nuevo Testamento. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Bendición a aquellos que se suman a través de Instagram. Y a doctrina de demonios. ¿Cómo es posible esto, hermanos? ¿Cómo es posible que escuchemos a espíritus engañadores? ¿Cómo es posible? Si en el mundo espiritual no, dis, no se disierne con esto oído y esto ojo. Y a doctrina de demonios que son seres espirituales a la vez. ¿Sí? Que vos los reprenda. ¿Cómo es posible? Porque la palabra establece que todos los espíritus tienen que ser pesados. Todos, hermanos. Entonces cuando se refiere acá a espíritus también se está refiriendo a aquellas personas. Todos. Todos. Y uno tiene que tener atención ahí, ¿sí? Uno tiene que prestar mucha atención a lo que se enseña y quién enseña. Pero el Espíritu, esto es, es una advertencia del Espíritu Santo obrando por Pablo, obrando por Pedro, obrando por Juan, obrando por nuestro. Nuestro Salvador Jesucristo nos advirtió hermanos también. Pero el espíritu es Dios mismo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Son estos tiempos los que estamos viviendo. Ya llegaremos a 24 para comprender de que estadísticamente son estos los tiempos a los cuales se refieren los postreros tiempos, ¿sí? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar significa hoy día soy parte de esta fe, sí, de este conglomerado, llámese lo que, se, lo que se llame, sí. y luego me aparto. Apostatar significa apartarme del origen, del, del, de lo que fue en un momento por lo cual mi corazón estuvo ahí. ¿sí? En este caso, en nosotros, el cristianismo. Y hay gente que se ha apartado del cristianismo. Significa que si en un principio aceptaron y reconocieron a Jesucristo como salvador, Declarando que la salvación es en Cristo Jesús, que nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, en la encarnación del Dios vivo, hoy día se predica otra cosa. Hoy día, o, o se rechaza esta doctrina, o simplemente se han apartado, incluso hasta combatiéndola. ¿Sí? Por tanto, tengamos mucha precaución. Primera de Timoteo 4.1 Luego dice, escuchando a a espíritus engañadores y adoctrinas de demonios, hermanos. Cuidado con eso. Cada vez que nosotros estuvimos en la palabra o a quien estemos escuchando, siempre se los digo. Incluso en mi estudio bíblico. Siempre se los digo, hermano. Su biblia, su libreta de, not de nota y su lápiz para tomar apuntes. Siempre. Dudas, preguntas, consultas, cualquier cosa que tengan... ¿Sí? Anótenlas. Cualquier cosa que les llame la atención, anótenlas. Y sigan siendo, sigan escuchando el estudio para aprender. Y luego eso, todas esas dudas que tengan, confírmenla a través de la palabra, confírmenla con otras teorías, con otros balones o idealmente eh, con sus maestros. Eh, Profesores, bíblicos, maestros bíblicos, pastores, líderes, quien sea. ¿sí? por la hipocresía de mentirosos que, hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la, la conciencia. ¿Qué es mi conciencia? Mi conciencia es aquello que me alerta, me alerta, así como una alarma, eh, 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 cuando voy a hacer algo incorrecto. Cuando tengo pensamiento de algo que, tal vez no sé si es correcto o no, pero mi conciencia a mí me juzga, y dice la palabra que Dios escribió, su ley cuando habla de su ley habla de la moralidad de Dios, de lo que es bueno de lo que es malo en nuestros corazones, hermanos. Sí, el cual el conocimiento viene a partir de el error de Adán y Eva al comer del árbol del fruto prohibido y el tener el conocimiento y por consecuencia entra en nosotros la muerte por causa del pecado y además la vergüenza, que fue el motivo por el cual ellos avergonzando avergonzados de estar desnudos Dios tiene que cubrir y tapar esa desnudez, esa vergüenza, cubriéndoles ¿con qué? Con pieles. Esas pieles, ¿de dónde sale? Del sacrificio animal. O sea, que por culpa del pecado de ellos, Dios tiene que sacrificar animales. Cual Génesis no lo menciona, pero es así, ¿de dónde va a sacar pieles Dios? Tiene que sacrificar animales. Entonces, para aquellos que se cuestionaban el por qué es necesario un animal para cubrir, limpiar, expiar, purificar, ¿sí? pecados del hombre, del pueblo, como se hacía en el Antiguo Testamento, no es porque Dios es malo, no porque tiene, sino porque por causa nuestra se ha hecho así desde el principio. Y luego eh, el, el sacrificio del Cordero Pascual aparece en Génesis, perdón, eh, sí, claro, en Génesis saliendo el pueblo de, eh, a través del éxodo de, de Egipto. Ahora, cuando dice teniendo cauterizada la conciencia, significa que aquel pecado, aquellas cosas están escrita en nuestro corazón la ley de Dios, la cual muestra qué es bueno y qué es malo. Hermano, uno sabe qué es bueno y qué es malo, porque Dios puso su moralidad, su ley en nuestro corazón, en nuestra conciencia, pero cuando habla de teniendo cauterizada la conciencia, es porque en su mente saben que es incorrecto, pero esa alarma eh, 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 ha sonado tantas veces y la han apagado tanto que ya están acostumbrados que suene y apagarla y simplemente han neutralizado esa situación, han neutralizado incluso, modificando la palabra cambiándola simplemente a su bienestar cuidado hermanos tengamos mucha precaución por la hipocresía de mentirosos que somos veraces, somos reales somos verdaderos delante de la presencia de Dios o estamos siendo hipócritas delante de nosotros mismos hermanos, hay un Dios que conoce todo que conoce todo toda nuestra vida Conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Servimos a un Dios omnisciente. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Cuidado con ser hipócritas. Cuidado a quien escuchamos. Cuidado, hermanos. Hoy día a la mañana escuchaba un mensaje de un varón. No voy a decir quién es. Me interesa. Y hablaba mucho de lo que tiene que ver con el humanismo. En el cual se engrandece mucho al hombre. Ya hablaba mucho de ustedes, iglesia, ustedes, varones, ustedes tienen un propósito, ustedes, si Dios va a obrar en ustedes hay un propósito en ustedes. Hermano, lo único que importa acá es Jehová, es nuestro Dios, es Cristo, que él sea glorificado. Nosotros no importamos, hermanos. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es porque nuestra vida tiene que ser conforme como Cristo viviría nuestra vida. Y crucificamos tanto nuestra carne. Nuestra lucha es tanto con nuestra carne Que llega un momento en que ya Nuestros proyectos, nuestro anhelo, nuestro sueño Simplemente es agradar constantemente a Dios Y que sea Cristo en nuestro corazón En nuestra vida Que sea un respirar constante en nuestro día a día hermano. No lo que yo quiero No mi anhelo Pero eso tiene que ver con madurez ¿sí? Eso tiene que ver con madurez Y cómo nosotros vamos entregando nuestro corazón a Cristo Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Mucho porque lo vamos a ver a lo largo de todo este capítulo 4 y una advertencia que le hace Pablo a Timoteo. Continúo. Prohibirán casarse. Hoy día las estadísticas de matrimonio es tremenda, hermano. Y no solo prohibirán casarse. Hoy día están avalando matrimonio entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, homosexualismo. sí. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Acá Pablo no solamente está hablando de aquellos que quieren abstenerse de, o, o comer solo kosher, pero recordemos, acá está hablando de los últimos tiempos, porque dice en el capítulo, en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, entonces podríamos acá estar diciendo de que esa abstención de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen a aquellos que somos creyentes, cristianos, que oremos, y digamos Señor, gracias por este alimento. Pedimos, Padre amado, que usted santifique todo. y Que lo podamos recibir de buena forma en nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Amén. Si con eso basta, lo que sea, lo que sea, y comerlo con fe. Ahora, usted duda, ahí ya está fallando. No lo haga, no lo coma. Lo dice la palabra lo estudiamos, hermanos. Pero acá podríamos estar diciendo, no, 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 hermano Está hablando de, de comer kosher. Vale decir, comida santa, purificada. O sea, vale decir, le está, se está dirigiendo a aquellos que están judaizando. No, porque el versículo uno dice, los postreros tiempos. Entonces, ¿abarca eso? Sí, probablemente. Pero también abarca hoy día lo que terriblemente se ha tratado de... Y de una maliciosa manera, a través de la palabra así lo dice, lo vegetariano, los vegano, hermano, de una manera tremenda. ¿sí? Y yo puedo entender el trasfondo de lo que hay ahí. Entiendo. El amor por los animalitos y bla, bla, bla. bla. Pero digo... Hoy día hay, amor, hay más amor en los animales que el amor que podemos tener entre nosotros como seres humanos. ¿Y qué? Porque por causa de, del mal, el amor de muchos se enfriará. Y yo lo tengo súper claro, hermano. Y todo esto que está ocurriendo en estos tiempos postreros, en estos últimos tiempos que ustedes y yo estamos viviendo, y que tenemos que ser atalaya, tener nuestros ojos abiertos, estar apercibidos, hermano. Un cristiano está apercibido, tiene que levantar la cabeza, no andar con la cabeza agacha. Alzado vuestras cabezas Alzad o, 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 o vuestras cabezas, o, o puertas, dice, ¿sí, Salmo? Entonces, somos Atalaya Tenemos que estar atentos a todo lo que está ocurriendo Principalmente a Israel, hermano, Principalmente a Israel Es el reloj profético de nuestro Dios Es el pueblo que le escogió Y somos adoptados ahí Olivo Silvestre, éramos hoy día Hijos adoptados en Cristo Jesús Pero tenemos que estar atentos A todas estas cosas y están ocurriendo hoy día Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad. ¿Qué verdad? Que Cristo Jesús es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Está hablando del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo Jesús es el Evangelio. Es Cristo el Evangelio. Cuatro. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Hermano, todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, hay que tener madurez, hay que tener... Y, y siempre la palabra, hermano, siempre la palabra tiene que estar en contexto con el, con, con, con el contexto general, ¿sí? Tiene que estar en sincronía con el contexto general de la palabra. Porque acá yo puedo decir, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de es desechar, de desecharse si se toma con acción de gracia. Ah, entonces, tomemos vivo y emborrachémonos. Claro, porque yo lo hago con acción de gracia. ¿Sí? Y si Dios creó el vino y puedo fermentarlo, es bueno. No, hermano, porque el contexto dice que los borrachos no entrenarán al reino de los cielos. Yo podría tomar esto y decir, qué sé yo, la marihuana, ¿sí? La marihuana, planta natural, ¿sí? Como cualquier otra, entonces puedo utilizarla porque es buena. Y Dios creó toda semilla para comerla, entonces es buena y ya a lo mejor, sí, con acción de gracia. No, hermano. Es sacar de contexto el texto para usarlo como pretexto. La pregunta es, ¿qué estamos usando como texto para usarlo en nuestro contexto y como pretexto? Cuidado con eso, hermanos. Dios conoce nuestro corazón. Y si bien es cierto acá Pablo está hablándole a Timoteo de otros, ¿sí? Que en los postreros tiempos vendrán con qué? Con falsa enseñanza. Cuidado, porque esos apóstatas esperemos no ser nosotros, hermanos. Tenemos que tener precaución en esto Y no usar el texto fuera de su contexto Porque por la palabra de Dios Y por la oración Es santificado Todo hermano, lo que usted coma siempre agradezca a Dios Hermano, la comida Cuando usted se va a sentar a la mesa ¿sí? con, con su familia y dice eh, Hermano, amiga Esposo, qué sé yo eh, Bendiga los alimentos No hermano, los, los alimentos no se bendicen <ríe> Ya tener alimento en mesa es una bendición un deleite, en la misericordia de Dios en nuestra mesa, ya al tener alimento en casa para nuestros hijos, para nuestra familia, es de bendición, lo que sea un pancito con mantequilla humilde con mermelada, a lo mejor una carnecita rica, una buena mesa, lo que sea hermano, ya es de bendición, lo que se hace es agradecer yo agradezco padre, gracias por esta preciosa mesa, gracias por mi familia por mis hijos, por aquellos que hoy día son de bendición para nosotros y nos acompañan de visita santifica todo padre, en tu nombre bendito Jesús Amén. Oración simple. Agradecer y santificar en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, cuidado. Predicción de la apostasía. Esta apostasía ya lo leímos también en Tesalónica. Lo leímos en Tesalonicense. ¿Sí? Y para que antes de que venga, porque Pablo dice que antes de que venga Jesucristo por su iglesia, antes de que seamos arrebatados, dice que primero vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya estamos en apostasía Ya estamos en apostasía Y para que se manifieste Tiene que haber abominación desoladora Y la abominación desoladora La cual está en Daniel Habla de una situación que va a ocurrir en el templo No hay templo No hay templo en Jerusalén De hecho el templo está bajo la mezquita Que está ahí de los musulmanes Por tanto, estamos todos los cristianos Atentos a la construcción del tercer templo De nuestro Dios ¿Sí? Porque por la palabra de Dios Y por la oración es santificado Hermanos amados, primera parte de este estudio, capítulo 4, les leo dudas, preguntas, consultas. Estoy atento a ustedes. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseño, hermanos, pregunto a ustedes, enseñan esto que esto doctrina palabra, porque solo así somos llamados buenos ministros de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra, el Espíritu Santo obrando por medio de Pablo. No, es que hermano Cristo ya lo hizo todo. Entonces bueno ya, será nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Por qué buena doctrina? ¿Será porque hay una mala doctrina? ¿Será porque hay quienes siguen la mala doctrina? Absolutamente. Desecha las fábulas profana y de viejas. Ejercítate para la piedad. Rechaza las leyendas profanas Y otros mitos semejantes Más bien ejercita de La piedad Hermano, la piedad se ejercita Yo no soy bueno Un día Y dejo de serlo ¿no? ¿Por qué? Porque es algo bueno Es algo del espíritu Es fruto del espíritu la piedad ¿Sí? Tiene que ver con el amor, la misericordia tiene que ver con el fruto del Espíritu, con ser dirigido a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Opuesto a todo lo que es carne. Por lo tanto, ¿debo ejercitar eso de día tras día? Sí, claro. Quien quiera impos de mí, nieguese a sí mismo. Toma su cruz cada día, dice Jesucristo. Cada día. Tengo que negarme, no vivir lo que yo quiero, sino tomar mi cruz, crucificar mi carne. Hermanos, viene una advertencia tremenda a Timoteo de parte de Pablo. Y esa es la advertencia que quiero compartir con ustedes. ¿Están todos? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y en la venidera. ¿Cómo? ¿Y no se supone que hay una sola vida? Hagamos lo que hagamos porque de esta vida no pasa. Había un eslogan de una radio que decía algo así. Como que a, a todo disfruta porque solo hay una vida.
1: Hermano, no hay más camino.
0: O la gloria del Padre o juicio eterno. No hay más. No hay más. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Que es el salvador de todos los hombres. Otra herejía. no. Cristo vino a salvar solo a los escogidos, a nadie más, a los predestinados.
1: herejes de los calvinistas
0: esto manda y enseña eso estoy haciendo señor ninguna tengan poco tu juventud fíjense en esto mi hermano Juan Álvarez ni siervos inútiles somos ni siquiera siervos inútiles somos hermano no alcanzamos ni siquiera para eso Miren lo que dice Pablo: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo, se lo dice a Timoteo, a un joven Timoteo, donde va a ir una iglesia que es Éfeso, con personas mucho más adultas, con más edad, les dice: Hey Timoteo, que nadie, nadie menosprecie tu juventud, que nadie, nadie te mire con desprecio, nadie tenga en poco lo joven que eres, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, la doctrina que él predica. Conducta. O sea, ejemplo en su... En su caminar diario. En su forma de ser. Un ejemplo, hermano. Palabra. Sí, no solo palabra, Timoteo. Sino en tu forma de ser. O sea, el fruto que tú tienes a diario. Amor. Espíritu. Se dan cuenta que ese espíritu es con minúscula Porque es el espíritu del hombre. Cuando hablas del Espíritu Santo es con mayúscula. Cuando usted habla de Dios. De nuestro Dios Todopoderoso. Es con mayúscula. De nuestro Cristo es con mayúscula. Siempre, hermanos. P y pureza. 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén, Señor. Acá estoy. Entre tanto que tú vienes. Hermanos, usted igual, ¿cierto? Tiene que ser así, hermanos. Tiene que ser así. Si somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. No descuides el don. Este no descuides el don, en la nueva versión internacional, si no me recuerdo, dice, no. En la nueva traducción viviente creo que dice don espiritual. Sí, pero aquí se refiere al don espiritual. Hoy día lo estuve estudiando. Correcto, Alejandro. Alejandra Gatica, correcto. No descuides el don. No es necesario la mayúscula en todo caso no grites no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. cuando digo no griten es que cuando escriben con mayúsculas es como sí y bienvenida, creo que es primera vez que está por acá no descuides escuchen esto no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía ah no, pero las profecías acabarán con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterios son primera vez, sí, correcto. Bienvenido entonces. y 15 todos los días estudio bíblico que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Va vale a decir de los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron los ancianos? Oraron por el joven Timoteo y profetizaron sobre él. ¿Qué? Dones. Dones. Profetizaron sobre él dones. Declararon en términos de en el nombre de Jesucristo Que sea un buen siervo Para la gloria del Padre Una profecía sobre Timoteo No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante profecía ¿El don qué? Don espiritual Con la imposición de manos del presbiterio hermano Este don La llenura del Espíritu Santo El bautismo incluso del Espíritu Santo en muchas ocasiones ocurre mediante esto. La imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Entonces pues es tremendamente importante entender esto para entender el porqué. Uno de los motivos por, el congre por qué el congregarnos tiene que ser físico. El resto es legalismo. sí. Entender esto. 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Ocúpate en estas cosas. Permanece en en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos se den cuenta que lo que tú haces es manifiesto, ¿por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces seré de buena palabra, predicador, exhortador, ¿sí? Buen ejemplo, fruto en mi diario vivir, en mi forma de caminar, no literal, hermano, sino como soy a diario con todos. No solo con la iglesia, sino con los de fuera, naturales, no creyentes, incrédulos, llámalo como quieran. ¿Sí? Va a ser manifiesto porque por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es? Bueno y malo, hermanos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Escuchen esto, porque esto es tremendo. Y esto va para todo y cada uno de ustedes. Ten cuidado de ti mismo
1: y de la doctrina.
0: Mi hermano, yo no puedo hacer otra cosa más que predicarle, enseñarle, hablarle exhortarle, exhortarle, hermano, de Cristo. Sana doctrina, de su palabra. Si usted simplemente quiere cauterizar su conciencia, si usted quiere apagar esa alarma, que es el Espíritu, hablando su vida. Pero recuerden esto, palabras de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por, por, por qué voy a tener cuidado de mí mismo? Porque no es acaso yo que tengo que martirizar mi carne y mi, mi carne tiene que menguar. Sí. ¿A qué se refiere, hermano Cris? Siempre. Tu ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestros deleites y placeres. El cómo queremos vivir nuestra vida. Hermano, y puedo seguir. Estoy siendo, estoy siendo luz u oscuridad. Estoy siendo un buen ejemplo en palabra, acción. ¿Me estoy ocupando en la lectura y la exhortación y la enseñanza? Hermano, cuestiónese. Por favor, se lo ruego. Cuestiónese. Tal cual lo hago yo, hermanos. Tenemos que cuestionar nuestra vida, juzgarnos nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Pero cómo no es en Cristo Jesús que somos salvos? Ah, entonces, si me cuido de mí, de la doctrina, soy salvo. No, hermano, no estás hablando de esto. Estás hablando en términos de salvación, de no apartarme. ¿Cuál es el contexto? Apostatar. De eso está hablando Pablo. Entonces, cuidar la doctrina, cuidarme de mí, es para no apostatar. Hermano, esta, esta palabra... Esto, esto es se abre los cielos y es Dios hablándonos es el Espíritu Santo hablando de nuestras vidas sí vale es Pablo hablando de Timoteo perfecto pero esta palabra es para nosotros si está en la palabra es porque es para nosotros igual trasciende hermanos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina no comprender hermanos que el Evangelio que Cristo Jesús sacrificó en esa cruz para darnos vida vida eterna pero en ningún lado la palabra dice, vivan sus vidas como ustedes quieran, total ya son salvos, en ningún lado hermano, pero han tergiversado la palabra para decir que son salvos una vez recibiendo a Cristo en su corazón y salvo siempre salvo, total, él nos tiene en su, mano, en su mano y nadie nos apartará de ahí, ah, entonces vivamos nuestra vida como querramos, si sí, andemos en la carne, y si total salvo siempre salvo. Pero la palabra constantemente nos llama a estar en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, que tenemos que perseverar, que tenemos que andar por ese camino angosto, que además la puerta es angosta. Toda la palabra, hermano, no, nos llama a santidad, nos llama a vivir una vida conforme a la dirección del Espíritu, no a mi carne. Hermano, ¿usted cree que Cristo se sacrificó para que usted haga lo que usted quiera hacer y seguir siendo perverso y malvado? Cuando la palabra dice que aquel que está en Cristo nueva criatura es que las cosas viejas ya pasaron. Ya pasaron, hermano. Ya no vivimos, ni andamos, ni militamos en la carne. Somos guiados por el Espíritu Santo. Que tenemos un fruto, que nosotros tenemos que ejercitar la piedad, que es el amor en nosotros. Hermanos, esto suena tan difícil, todo tan difícil. Claro, cuando hay una lucha con la carne constante, diariamente... Pero si usted descuida la carne Y se empieza a preocupar de su espíritu Se va a dar cuenta que mi yugo es fácil Y ligera mi carga, dijo Jesucristo ¿Por qué? Porque estamos constantemente Sobre edificando en el fundamento Que es Cristo Jesús en nuestra vida Pero si su fundamento es malo, hermano Si es llevado por falsas doctrinas Doctrinas de demonios, dice Pablo Usted no va a tener un norte, querido No va a tener un norte No va a tener un
1: norte, hermano. Correcto, mi hermano.
0: Correcto, hermano Marcelo. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es un espejo, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás de ti, a ti mismo y a los que te oyeren. En eso
1: estoy, hermano. En eso estoy.
0: Queridos, hermanas, dudas, preguntas, consultas, tremenda advertencia que le envía Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, nuestra lucha constante y día tras día es con nuestra propia carne, con nuestro ego, con nuestra flojera, con nuestra soberbia, hermanos, es con nuestra carne Mientras más dejemos la carne Y vivamos bajo la dirección del Espíritu Santo Más fácil será nuestra obra Más fácil será nuestra vida Y podremos vivir en el propósito Y la voluntad de nuestro Dios Si este mensaje fue de bendición para ti Agradecería que lo compartas, me dejes tu like Me sigas a través de las redes sociales Y recuerda 21 a 15 todos los días Estudios bíblicos, sana doctrina Palabra del Señor Que tengas un bonito día, que Dios te guarde Hasta luego, chao chao